0: Jaúl Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 77, El Primer Emperador de China. Este es el orden en el que vamos a ver las cosas hoy: uno, un análisis de lo que dijimos en nuestro episodio pasado acerca de eventos en Sicilia, Roma y China. Dos. el tema de China y el porqué de la importancia de ese tema tres nuestra palabra en latín Lutecia cuatro Roma y la saga familiar entre otras cosas también introducimos el tema de la prostitución en la ciudad eterna y seguimos con la temática de religión los muertos y hasta hablaremos un poquito de magia negra en aquella época y cinco El estado de las cosas en Sicilia en los años 245 y 244 antes de Cristo, el nacimiento de uno de los hermanos de Aníbal, y de ahí ya preparamos el terreno para el episodio especial que viene y bueno, música de cierre y saludos después de eso como ya es costumbre. Entonces, primero una lista de diez eventos que muy curiosamente sucedieron en casi la misma década y casi todos ellos traerán consecuencias directas o indirectas para Roma en los próximos años. Y eso hará que nuestro próximo estado de la Unión, nuestro episodio siguiente, va a ser espectacular. Veamos muy brevemente esos diez eventos. Uno, el nacimiento de Aníbal en Cartago. 247 antes de Cristo. Dos. El nacimiento de Escipión el Africano en Roma. 236 antes de Cristo. Bueno, ese es el único evento que fue once años más tarde. Tres. La coronación de Arsaces en Partia. 247 antes de Cristo. Cuatro. La asunción al trono de Qin Shi Huang en China. También en el 247 antes de Cristo. Cinco, la asunción al trono de Ptolomeo el Tercero en Egipto, 246 antes de Cristo. Seis, la propagación del budismo en India. Eso es un evento que no podemos, digamos, darle una fecha exacta. Siete, la desestabilización del Imperio Seleucida en el Medio Oriente. doscientos cuarentiséis antes de Cristo con la muerte de Antíoco el segundo hijo de Antíoco Sóter ocho la expansión de la Liga Aquea doscientos cuarenta y cinco antes de Cristo nueve la sorprendente pérdida de Macedonia durante un ataque sorpresivo en Corinto en ese mismo año y diez La conquista de Susa y Babilón por los egipcios. Vengo ese mismo año también. Como digo, no veo la hora de ver todo eso en más detalles la semana que viene. Episodio setenta y ocho. Estado de la Unión, año doscientos cuarenta y cuatro antes de Cristo. Y como una nota de al lado, los chinos vieron el cometa Halley pasar por sus cielos el día quince de febrero del año doscientos cuarenta antes de Cristo. Yo también lo vi a ese cometa en febrero del 1986 y yo estaba muy consciente del evento. Yo sabía que como pasa cada 75 años no había muchas chances de volver a verlo en esta vida, así que le presté atención. El cometa era visible como por una semana y su paso por nuestros cielos era noticia de titulares. Y la primera vez que yo lo vi en el cielo, yo estaba parado justo donde la avenida 9 de Julio se cruza con la calle Lavalle en Buenos Aires, Argentina. Hasta me acuerdo que por un par de días en ese cruce habían apagado ese letrero luminoso de la Coca-Cola frente al obelisco para que la gente pueda ver el cometa mejor. En ese entonces ese era el único letrero de neón luminoso y así de grande en todo Buenos Aires. Y miren lo que pasó entre tres y cinco años después. Ojo, no estoy siendo supersticioso aquí. Simplemente estoy diciendo que entiendo aquellas civilizaciones antiguas que afirmaban que cometas traían noticias a veces de proporciones bíblicas. Entonces, cinco años después de ese cometa, o sea, en el 1990, la Unión Soviética se derrumbó y docenas de países nuevos salieron de ahí. La guerra de los Balcanes estalló casi al mismo tiempo. Y aquí donde yo vivo, un año antes de eso, tanques arrollaron a miles de estudiantes en un evento que uno no puede ni mencionar públicamente en este país sin arriesgar años de estar preso. En serio, esa palabrita que empieza con más y que termina con acre no se puede ni escribir en medios públicos si es que viene combinada con el nombre de la plaza principal de la ciudad. y bueno sigamos miren lo que pasó la vez anterior a eso es decir cuando el cometa Halley apareció en el año mil novecientos diez la primera guerra mundial estalló un par de años más tarde revoluciones en Portugal en México y en el Imperio Ruso trajeron eventos cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo hoy y bueno quién sabe lo que va a traer el cometa Halley en su próxima visita Será el 28 de julio del 2061. Todavía faltan 42 años. Listo, vamos a nuestro tema China. 247 antes de Cristo. Mientras todo estaba siendo preparado para la asunción al trono de un muchacho de trece años de edad en el reino de Qin, algo muy diferente sucedía en uno de los templos privados de la familia de los Qin. Allí no había muchedumbres y la reunión tomó lugar en una sala no tan grande. Solamente algunos miembros de la familia y un par de oficiales del gobierno, y entre ellos se encontraba un tal Wang. Wang era el ayudante principal del ministro de asuntos interiores del canciller del rey y ese Wang hoy tenía un muy mal día. Resulta que le habían encargado traer al palacio a algún adivino que supiera descifrar el futuro del muchacho que ahora estaba siendo aclamado por la gente a unos kilómetros de allí. Y según la tradición, el adivino, además de tener que ser viejo y sabio, no tenía que provenir de la misma ciudad para que, según el canciller, no pudiese jugar un rol en el resultado de la profecía que todos ellos estaban esperando. En otras palabras, querían a alguien que casi no supiera lo que andaba pasando en la ciudad y a alguien que a lo mejor no había oído hablar mucho del muchacho que iba a ser rey. Bueno, trajeron una tortuga y luego de matarla y desangrarla y luego de quitarle los órganos vitales, dos ayudantes cortaron las membranas musculares que mantenían el cuerpo del animal junto al caparazón del animal. El adivino se puso a analizar las líneas internas de ese caparazón. Las huellas de los órganos de la tortuga siempre eran fácilmente reconocibles. Uno hasta podía ver hendiduras de la vena que salía del corazón de la tortuga y cómo doblaba hacia abajo antes de meterse el cuerpo adentro y alejarse del caparazón mismo. Algunos órganos dejaban manchas oscuras del lado de adentro del caparazón. Bueno, luego de ese análisis el adivino preguntó cuál era la pregunta a ser respondida. Un emisario abrió un rollo de papel y el adivino escribió la pregunta dentro del caparazón mismo. Después del proceso, el adivino escribiría la respuesta. Pero bueno, vamos paso por paso y a ver si pueden adivinar qué es lo que un rey puede pedirle a un oráculo o a un adivino el día de su ascensión. Vengo, cómo le va a ir en su gobierno. Así que esa fue la pregunta que fue escrita sobre ese caparazón. Después de eso, cuatro ayudantes trajeron una enorme vasija de hierro con leña, hierbas y algunas rocas ígneas y les prendieron fuego a todo eso. El adivino se acercó al tremendo artefacto de rejas de hierro. Una parrilla estaba lista para uno colocar sobre ella el caparazón de la tortuga. Entonces, por medio del fuego, el caparazón tenía que quebrarse de tal manera que la huella de la vena principal no fuese cortada por la mitad y que el corazón y la vena estuviesen en un mismo pedazo al cabo de ese procedimiento. Si huellas o digamos las marcas de los otros órganos de la tortuga también estaban en el mismo pedazo que el corazón, eso era un muy buen augurio. Pero lo peor era ver el caparazón partiéndose justo por encima de la marca del corazón mismo. Todo el mundo estaba con ansiedad mirando las llamas cambiar de forma. Grasa pegada al caparazón comenzaba a gotear y chispas cambiaban de colores a medida que el calor comenzaba a llenar la sala. Y entonces sucedió lo que nadie había previsto. Lo que nadie había previsto era que uno de los eunucos del palacio, quien estaba a cargo de reportar el resultado al rey, había añadido una mezcla muy potente dentro de esa enorme vasija. Y yo creo que ustedes, mis queridos oyentes, ya se pueden imaginar lo que ese eunuco habrá puesto ahí, porque como a los tres minutos de haber prendido el fuego, la vasija entera explotó y todo el mundo en la sala fue violentamente empujado hacia atrás. tal fue la fuerza de esa explosión las rejas de hierro de la vasija por todos lados la parrilla casi imposible de reconocer el adivino que Wang había traído al palacio estaba sangrando por toda la cara el pecho totalmente quemado el dolor un aullido el olor a pólvora llenó la sala y dos de los muchachos que sostenían las manijas de la vasija estaban muertos a uno otro le faltaba un brazo y el cuarto estaba moviéndose en el piso pero todo incinerado Aquí quiero destacar que si bien la pirotecnia como una ciencia en China no ha surgido oficialmente hasta la dinastía Tang, el pueblo chino ya sabía de ciertas sustancias que se podían mezclar para provocar una explosión. No fue utilizada para propósitos de guerra, pero esa pólvora sí estuvo presente en todas las festividades oficiales del gobierno y aún se utiliza hoy. Y según un libro de alquimia chino, un libro llamado *Chang Tong Qi*, eso se escribe C-A-N-T-O-N-G espacio Q-I. Para aquellos que quieren investigar el tema, ese libro significa algo así como el libro de los tres ingredientes. Los chinos ya sabían de eso en los tiempos de la dinastía Han. Y el libro en sí data del siglo dos, de los tiempos del emperador Trajano, Adriano y Marco Aurelio, más o menos. Pero alquimistas chinos conocían la fórmula muchos siglos antes. Y esa fórmula eran tres ingredientes: carbón, salitre y azufre. Bueno, en cuanto a la coraza de esa tortuga, pues estaba por todas las salas en millones de pedazos. Sopa de caparazón de tortuga hasta por el cielo raso. Dos servidores que llegaron le taparon la boca al viejo adivino para que los gritos no fuesen oídos. Otros dos le agarraron los brazos y otro se puso a correr por todos lados llamando a gente a que limpien ese desastre. un desastre. Si alguien se enteraba de lo que había pasado, eso hubiera sido un mal augurio para todo el personal envuelto en ese evento. Trataron de limpiar y esconder, pero al final no les sirvió de nada. El eunuco se escurrió de la sala y rápidamente fue a donde el rey. Y así, mis amigos, el accidente fue descubierto. Y cuando el canciller de Ch'in Chih Huang, un hombre llamado Liu Buwei, oyó de todo ese lío, ordenó a todos los involucrados en el mal augurio ejecutados de inmediato, todos, hasta el tercer grado de parentesco, si era posible encontrarlos. Ahora veamos qué pasaba al mismo tiempo del otro lado de la ciudad. Y para eso primero veamos un poco de quién era el rey de ese reino de Ch'in. Y quién era ese canciller suyo, ese hombre llamado Liu Buei? Qin Shihuang había nacido en el año 260 antes de Cristo, aunque algunas versiones dicen que fue un año más tarde, es decir, en el año 259. No nació dentro del reino que hoy está asumiendo, sino en otro estado enemigo, donde su padre, un príncipe de la casa de Qin, estaba como rey, como parte de un acuerdo entre los reinos de Qin y de Zhao. La localidad donde Ching Si Juan nació hoy se llama Handan y no está lejos del Pekín de hoy. Bueno, mientras vivían la vida de príncipes y reyes al mismo tiempo, el muchacho crecía y el padre logró convencer a un rico mercader a que tratara de, digamos, hacer que toda su familia fuese llevada de contrabando de vuelta a su reino natal de Ching. Ese mercader primero no quería tomar semejante riesgo, pero al final el príncipe logró convencerlo y la aventura les salió bien. Bueno, a un par de años de eso, de estar de regreso en Ch'in, el padre de nuestro Ch'in Shih Huang, que en ese entonces simplemente se llamaba Cheng, eso se escribe Z H E N G, logra hacerse del trono de su propio reino. Vaya suerte para ese mercader, porque ahora seguro que ese nuevo rey va a mostrar su gratitud por aquel favor que le había hecho, ¿verdad? Así es, de verdad. Apenas el padre se aseguró que su trono ya no tenía enemigos por todos lados, el mercader fue convocado al palacio y pues fue proclamado canciller de todo el reino de Qin. Y ese mercader era nadie más y nadie menos que ese hombre que ya mencionamos, llamado Liu Hubei. Y luego adelantamos otro par de años y pues llegamos a este año, el 247 antes del Cristo. El padre había fallecido y el muchacho ahora tenía que encargarse de todo el reino a la edad de doce años y medio. Y por supuesto que Louis Bourbeau decidió que él se iba a asegurar que nadie iba a abusar de esa situación. Un rey joven、e、inexperto, se imaginan, ¿verdad? Pero aquí hay una pequeña versión que dice que la gran verdad de todo eso era que ese muchacho, que ahora era rey, en realidad era hijo de Louis Bouvet. Ajá, así es. Existen versiones difundidas por estudiosos del confucianismo en aquellos tiempos que afirmaban muy discretamente, por supuesto, que nuestro Louis Bouvet, más que ser un canciller del muchacho, él era su papá. Y eso porque la madre del muchacho había sido obsequiada al padre del muchacho por nadie más y nadie menos que nuestro señor Louis Vey. A ver, a ver, a ver. Entonces Louis Vey le obsequia una muchacha al padre de Qin Shihuang y resulta que de esa unión sale el primer emperador de China. ¿En serio? Pero y entonces, ¿de dónde sacó a esa muchacha ese Liu Bubei? Era una prima suya, una ahijada, era su hermana. ¿De dónde salió esa mujer, digo, la madre de Qin Shihuang? Bueno, esa mujer, antes de haber sido obsequiada a ese príncipe, era la concubina de, a ver si lo adivinan, bingo, de Liu Bubei. Wow, esto ya está mejor que aquellas telenovelas donde uno nunca sabía quién era el padre de quién hasta el último episodio. Bueno, ahora seamos honestos y digamos una cosa más. Según fuentes más modernas, es decir, en estos últimos diez o veinte años, historiadores chinos comienzan a afirmar que después de estudios extensivos, al parecer, esto no tiene mucha veracidad. Dicen que todo este drama y todo ese espectáculo acerca de los cuernos del padre Sin de Si Juan se debía simplemente al hecho de que en aquellos tiempos hubiera sido mucho más fácil arruinar la reputación de ese hombre si uno comenzaba manchando la reputación del origen del hombre mismo. Por supuesto que en ese entonces nadie se imaginaba el destino de ese muchacho aquel día. Sentado en un trono, probablemente con más ganas de ir a jugar que escuchar reportes de sus ministros y consejeros. Además, recordemos que la familia de los Qin y la gente que estaba al mando de la religión de Confucio no se llevaban muy bien entre sí. Cheng, quien más tarde tomará el título de Qin Shi Huang, estará bajo la autoridad de Liu Buei hasta el año 238 a.C., o sea nueve años más. Basta que por ahora sepan que Qin Shi Huang logrará unificar toda China en el año 221 a.C. a la edad de 38 años. Veremos de eso. También veremos más de Liu Buei en nuestro episodio próximo, el Estado de la Unión, año 244 a.C. Y lógicamente vamos a seguir estos eventos de más cerca ahora que tanto los chinos como los partos han hecho su aparición en el escenario del teatro. Pero necesito que ustedes, mis queridos oyentes, entiendan una cosa muy, muy importante aquí: el hecho de que nosotros hayamos anunciado el nacimiento del Imperio Parto en nuestro episodio pasado y la asunción como rey de un muchacho que se va a convertir en el emperador de toda China en este episodio. Esto no significa que ahora bam tenemos dos vecinos nuevos, dos peligros nuevos y dos fronteras nuevas desde las cuales romanos comienzan a recibir actas diurnas. No es así. Aquí no podemos hacer algo así como lo que hicimos en Ostia allá en nuestro episodio treinta y tres, Latinos y Romanos, cuando enviamos a un esclavo ficticio a que vaya a vivir cerca del puerto de Ostia para que nos traiga novedades de alrededor de Roma cada semana. Un viaje a Ostia es una cosa y un viaje a Partia y ni hablemos de China es otra cosa totalmente diferente. La única razón por la que publico estos eventos ahora y no cuando los romanos comiencen a sentir esos eventos es para que por un lado ustedes se puedan preparar para esos eventos y por el otro lado para que tengan una perspectiva de lo que andaba pasando en otras partes del mundo al mismo tiempo. Es así de simple. Durante nuestro episodio pasado, cuando yo les dije que quería ver el tema de una punta a la otra del continente euroasiático, es decir, desde España hasta China, eso no significa que los romanos tuvieran mucha idea de China. No, todavía nos faltan siglos hasta que los romanos lleguen a maravillarse de una comida llamada arroz y de disgustarse de un material llamado seda. Por supuesto que tanto la seda como el arroz serán extremadamente caros en los tiempos del Imperio Romano, pero eso no viene al caso aquí. Lo que viene al caso es que si no hubiera sido por el crecimiento de Roma y el Imperio Chino y el Imperio Parto en el medio, ese intercambio de arroz, seda, especies, vidrio, jade, ámbar, vino, laca y oro jamás hubiera sido posible. Gracias a los eventos que estamos describiendo hoy. Podremos en un futuro caminar desde España hasta la última torre de la muralla china en el este y solo tener que mostrar nuestro pasaporte imaginario tres veces en ese recorrido entero. Obviamente ese pasaporte imaginario también requiere de una paz universal imaginaria y la verdad era que ni una ni la otra existieron en el 244 a.C. Pero ya me entienden ustedes. Así es, pero vean esto: el explorador chino Zhang Qian, quien visitó los países vecinos de Bactria y Sogdiana en el año 126 a.C., hizo el primer informe chino conocido en Partia. En sus cuentas, Partia se llama Anxi, A-N-X-I, obviamente una transliteración de la palabra Arsácida, que era el nombre de la dinastía de Arsaces, el primero. Yang Chen claramente identifica a Partia como una civilización urbana muy avanzada y esto es lo que contó en sus relatos. Anxi se ubica a varios miles de li al oeste de la región donde nuestros dominios terminan. La gente cultiva campos y el trigo florece. También hacen vino con uvas. Tienen ciudades amuralladas como el pueblo de Talyuan, Fergana, y la región contiene varios cientos de ciudades de varios tamaños. Las monedas del país están hechas de plata y llevan la cara del rey. Cuando el rey muere, la moneda se cambia inmediatamente y se emiten nuevas monedas con la cara de su sucesor. La gente mantiene registros escribiendo en tiras horizontales de cuero. Estos muchachos provienen de los anales históricos de uno de los historiadores más grandes de China, un hombre llamado Sima Qian. De él un poco más en nuestro próximo episodio y mucho más en los futuros episodios 122, Escape de Capadocia, y episodio 282, La Ruta de Seda. Ahora vayamos a nuestras palabras de la semana en latín que la semana pasada sí que fue fácil. La semana pasada les había dado la palabra Lutecia y ya he recibido comentarios de oyentes que gracias a los cuentos de Asterix y Obelix la palabra Lutecia era algo super familiar y es cierto Lutecia es París hoy. Cuando los romanos fundaron esa ciudad, bueno, más que fundar esa ciudad, cuando los romanos fundaron una ciudad nueva encima de una ciudad que ya existía y que ellos habían destruido durante las campañas de Julio César allá en el 53 a.C., ellos la llamaron Lutetia Parisiorum. Así es, antes de la llegada de los romanos ya existía un poblado ahí creado por unos Celtas que vivían sobre las orillas del río Sena. Ellos eran conocidos como los Paricios, una rama de los celtas cenones. Obviamente todo lo que pasó entre Julio César, Tito Labieno, Ber Singetrix y otro cacique llamado Camulógeno y toda la batalla de Lutecia es algo que queda para el episodio ciento setenta y ocho llamado Veni Vidi Vici. No veo la hora de llegar ahí. Bueno, ahora vayamos a las palabras de la semana para esta semana. La palabra de la semana para esta semana es Cartago de lenda est. Ajá, otra frase que la mitad del mundo más uno ya conocen y que por ende no nos va a enseñar nada nuevo. Leo esta frase una vez más y luego lo deletreo. Cartago de lenda est. C a r t h a g o espacio d e l e N D A espacio E S T. Bueno, repito, yo creo que todo el mundo sabe de esta frase y si estáis escuchando un podcast acerca de Roma antigua, yo creo que también sabéis quién inventó la frase. Entonces, mis dos preguntas son: uno, ¿quién hizo esa frase famosa y de qué modo? Y dos, ¿por qué? Así es. ¿Por qué una persona sintió la necesidad de hacer que esa frase se vuelva famosa? ¿Y qué es lo que realmente significa hoy en día esa frase si la oímos por ahí? Bueno, entonces Cartago de lenda es para todo el mundo esta vez. Pero de eso no vamos a hablar hasta nuestro episodio setenta y nueve, Roma uno, Cartago cero, precisamente porque nuestro próximo episodio es un episodio del estado de la unión y en esos episodios no tenemos el segmento de la palabra de latín. Y esta es la parte del episodio donde quiero invitar a todo el mundo a visitar el sitio web de nuestro podcast que se encuentra en www.elcuentoderoma.com. Repito esa dirección elcuentoderoma.com. Ahora sí, volvamos a Roma. Sabemos que cuanto más un gobierno prohíbe alguna actividad realizada por un pueblo, más esa actividad es realizada por ese pueblo. Y en Roma esa actividad era magia negra. Primero una explicación de ese fenómeno y qué lugar tuvo la magia negra dentro de la sociedad de Roma antigua según fuentes arqueológicas modernas. Sabemos muy bien cómo el pueblo romano era de supersticioso y también sabemos cómo adivisores, charlatanes y hechiceros se aprovechaban de eso. Ahora una oración acerca de cómo los romanos veían las relaciones entre ellos mismos y sus dioses. La relación que los romanos tenían con sus propias divinidades era muchas veces como si fuera un contrato. Si un hombre hacía un bien por un dios, ya sea una ofrenda, un juramento o una promesa, en la mente de la gran mayoría de los romanos ese dios se veía endeudado con ese humano y tarde o temprano ese dios tenía que encargarse de ese tema. Así por lo menos lo veían los romanos. Pero sabemos que primero esto no es así y segundo qué hacían los romanos cuando bueno los dioses se hacían los sordos. Ajá. Ahí era el que a veces los romanos se veían como forzados, entre comillas, a hacer que ese dios atienda sus ruegos. Y cómo hacer que esos ruegos fuesen oídos si el dios en cuestión se hizo el tonto la primera vez? A lo mejor una ofrenda más grande, o si no una ofrenda acompañada por música, danzas y canto. Quién sabe, a lo mejor el dios en cuestión justo estaba durmiendo la siesta cuando la ofrenda le fue hecha la primera vez, ¿verdad? Pero qué hacer si ese Dios seguía sin responderle a ese pobre mortal? Y ahí es donde la religión de los romanos se viene aproximando a la magia negra. Los romanos creían en los poderes de tanto la magia blanca como la magia negra. De hecho, creían en eso con tanta ferocidad que el gobierno tuvo que encontrar una manera de deshacerse de magia negra de una vez por todas. Así es, el gobierno romano prohibió el uso de magia negra ya hace muchos años. Es más, la prohibición está engravada en las doce tablas ya hace siglos. Pero como sabemos muy bien, cuando a uno le dicen no miren para allá, ¿a dónde vamos a mirar? Pues para allá, a donde nos dijeron que no miremos. Somos así los humanos. Cuanto más nos prohíben algo, más lo queremos hacer. Y los romanos no eran una excepción. Además de requerir favores de los dioses, también lo hacen de sus muertos, difuntos recientes y sus antepasados. Y en la casa de los Emilios, de nuestra saga familiar, el templo familiar estaba decorado con símbolos y estatuas de esos antepasados, y la más vieja de esas estatuas, obviamente, era la que correspondía a Marco el Degollador. Ahora una estatuilla nueva se iba a colocar allí la imagen de Publio Emilio recientemente partido al mundo de los muertos y esto era un hecho verdaderamente paradójico porque Publio Emilio era en este momento la persona que más ansiedad les causaba a todos los miembros de la familia. En realidad esto era algo muy simple. Lo que más asustaba a un romano no era morir. era ver a alguien, un pariente, morir y luego ver a esa misma persona volver al mundo de los vivos, atormentar a los vivos como una ente fantasmagórica o una alma errante. ¿Y qué creen que hacían los romanos con tal de sacarse de encima ese dolor de cabeza? Ir al templo. Bueno, a veces sí iban al templo y hacían ofrendas. Y si el muerto seguía molestando, pues en ese caso la respuesta era la magia negra. De hecho, magia negra se utilizaba en una pletora de casos y sin ir más lejos, hasta un enamorado podía usar muñecas de vudú y tablillas de maldiciones para conseguir que la persona a la que amaba se enamorase de él también. Me pregunto habrá surtido efecto eso. Lo、no、dudo, pero bueno, sigamos. Esas tal llamadas tablillas de maldiciones, si bien eran más usadas como medio de ataque en contra de una persona, muy a menudo gente las usaba para deshacerse de un espíritu malo cuando ya otros medios no daban resultados. Y esto es lo que tenemos hoy en nuestra saga familiar. Cuando miembros de la familia le pidieron a Opiter Emilio que les consiguiera esas tablillas de maldiciones para protegerse de Publio Emilio, este les dijo que él no podía hacer eso. Las tablillas estaban prohibidas en la ciudad por ley. Demasiado riesgo y el castigo era demasiado alto. Y además, como un miembro uno de los fundadores del gremio privado de augures, Opiter Emilio no andaba jugando con fuego. Pero sí les dijo dónde podían conseguir esas tablillas bajo juramento de que nadie en la familia jamás le diría a algún magistrado que Opiter les había dado esa información. O Peter les dijo que para conseguir esas tablillas había que ir a buscarlas a unos kilómetros afuera de la ciudad misma. O Peter también les dio instrucciones de cómo proceder para conseguir esas tablillas y finalmente les dijo que una sola persona tenía que hacer ese viaje a pie. Como pueden ver, magia negra estaba realmente prohibida en Roma. Y tener que ver con ese tema era casi como el tráfico de drogas hoy en día. Si han visto la miniserie televisiva llamada Narcos, sabrán que uno no hacía esas cosas en el medio de la avenida principal de un pueblo o una ciudad, y uno no lo hacía al mediodía de un día soleado. Además, los Emilios jamás habían quebrado la ley en ese sentido. Bueno, hasta hoy. Y dicho ser de paso, esas tablillas de maldiciones en latín eran conocidas como tabulae defixionum d e f i x i o n u m. Y así fue que uno de los miembros de nuestra saga familiar, un hombre llamado Marco Emilio, primo de Marco el Alto, tuvo que encaminarse afuera de la ciudad y seguir las columnas del acueducto romano, tal como le habían dado instrucciones. Marco ahora era un hombre grande y no habíamos hablado mucho de él porque toda su vida Marco hacía las cosas de la manera como las cosas se debían hacer. Trabajaba duro desde el amanecer hasta que el sol se ponía. Temía a sus dioses y firmemente creía que esos dioses lo iban a proteger de todo mal. Respetaba a su mujer y demandaba respeto de ella y de sus hijos. Creía en la república romana y creía que Roma nunca hacía mal. Pero todo cambió durante este último mes cuando voces, voces del inframundo, no lo dejaban dormir. Son voces del difunto, se decía a sí mismo. Luego su mujer también comenzó a oír esas voces y ahora sus hijos también. Magia negra era su única solución. Así que según las instrucciones de Oppiter, cuando el camino vaya a doblar hacia el sur, Marco tenía que detenerse en el camino y sentarse a comer pan. Alguien vendría por el camino y Marco tenía que seguir a esa persona para obtener las tablillas de maldiciones. Marco siguió esas instrucciones al pie de la letra y cuando llegó a donde el camino se alejaba del acueducto romano comenzó a llover. Al rato, de comer pan completamente solo y bajo la lluvia, Marco notó que una mujer se aproximaba a él. Una casuaria, se dijo a sí mismo. Esto tiene que ser un error, pensó Marco. Casuarias eran prostitutas en Roma antigua y era uno de los muchos diferentes tipos de prostitutas de aquellos tiempos. Por lo general, casuarias trabajaban o bien en un prostíbulo o bien acechaban a sus clientes cerca de un lupanar. Salute, amo, le dijo la mujer. Vienes aquí a menudo. Marco no supo qué decir, pero fue en ese momento que se dio cuenta que del otro lado del acueducto había un lupanar. Esa mujer me debe estar confundiendo con un cliente, pensó Marco. Oye, mis palabras, mujer, no estoy aquí para asuntos de placer. La Casuaria lo interrumpió. Por Flora, diosa del sexo ritual, ¿no vienes a buscar una tablilla, acaso? El día se desvanecía. Sí, eso busco. No imaginaba que obviamente Marco estaba tartamudeando y confundido. Sígueme, entonces, le ordenó la Casuaria. Sin una palabra más, Marco la siguió. Y el resultado fue que no fueron al prostíbulo, sino al templo de Ceres que estaba detrás de aquel lupanar. Y eso significa que esa mujer no era una casuaria, sino probablemente una aelicaria, es decir, una doncella que vendía favores y sexo cerca o dentro de templos. Una vez dentro del templo, la mujer le dijo: para mi pago exijo dos condiciones. Cuando Marco no respondía, la mujer continuó: primero, doscientos denarios. Sí, sí, por supuesto. Cuando Marco le dio el dinero, la mujer lo miró de punta a punta, se desnudó y le dijo que esa era la otra condición. Esa noche llovió con intensidad y Marco Emilio regresó a sus casas muy tarde. Obviamente les voy a contar en nuestro próximo episodio si el difunto Publio Emilio dejará de aterrorizar a los vivos en la casa de los Emilios y también vamos a ver cómo un personaje nuevo. Un escritor romano de aquellos días se hace amigo de Marco el Alto. Estamos hablando de un hombre llamado Neo Nevio y por medio de esa amistad conoceremos un poco más de la vida cultural de Roma de aquellos días. Neo Nevio luchará en la batalla de las Islas Égadas, eso lo sabemos de fuentes de Tito Livio y otros escritores romanos. En cuanto a la cantidad inmensa de diferentes tipos de prostitutas en Roma antigua, vamos a tener una lista mucho más completa de eso en nuestro futuro episodio 109, las bacanales. Desde mujeres que lo hacían bajo los arcos del futuro Coliseo, hasta hombres que se vestían de mujeres y se depilaban al cuerpo entero. Ah, y hasta había aquellas que esperaban a sus clientes acostadas en las piedras fúnebres de las tumbas en los cementerios romanos. comentario personal eso no le daba escalofríos a uno con razón que algunos difuntos volvían al mundo de los vivos a quejarse bueno ahora veamos el tema de la guerra púnica y vamos un poco más adelante al año 245 antes de cristo en roma los cónsules eran Marco Fabio Butión hermano de aquel Numerio Fabio Butión y Cayo Atilio Bulbo Y en las afueras de Roma el Senado comienza a construir muy despacito y sin levantar mucha bulla la cuarta flota romana. Así es como los romanos se dieron cuenta que los cartagineses se dedicaban a guerras de guerrillas y nada más ellos decidieron construir una flota nueva de nuevo y conseguir soldados nuevos de nuevo. Será la cuarta vez. Mientras tanto en Sicilia el hermano de Aníbal barca nace, es Hidrual. Y también en Sicilia esa guerra de guerrillas continúa y Amilcar Barca, el papá de dos muchachos ahora, sigue suministrando a las ciudades de Drepano y Lilybeo desde su cuartel general en la fortaleza de Éris. Pero dentro suyo Amilcar se va dando cuenta que esos ancianos allá en Cartago no le están dando todo el apoyo que él estaba pidiendo. Su presupuesto venía con más y más cortes y cada vez la falta de interés de parte de Cartago era algo que lo molestaba más y más. La idea de ir a España para siempre iba dando vueltas por sus cabezas más y más. Bueno, en el año 244 a.C. los cónsules elegidos fueron Aulo Manlio Torcuato Atico y Cayo Sempronio Bleso, este último por segunda vez. Y ese será otro año de intentos desesperados de conquistar la fortaleza de Érisa por parte de los romanos, pero otra vez Amilcar Barca va a prevalecer en ese punto. Y como nuestro episodio próximo es un episodio del estado de la Unión y es del año 244, pues no vamos a avanzar en nuestros cuentos ahora más allá de ese año. Así que sin más, los voy a dejar esta semana y me voy a poner a preparar nuestro vuelo de águila para las semanas que vienen. Ya tuvimos ese vuelo de águilas cinco veces. Vamos por el número seis: Roma, Sicilia, Macedonia, Cartago, Hispania, Gadir, para ser más precisos. El tema de Admago queda para el episodio que viene, entonces. Y dicho sea de paso, estoy teniendo una idea mucho más clara de lo que Gadir debe haber sido en aquel entonces, gracias a un buen amigo. Luego las Galias, aunque aún no pasaba mucho por allá. Grecia que andaba en un tumulto de aquellos, el Imperio de los Seleucos, Egipto, Siria, un poco de Bactria, Partia, ahora que Arsaces está allí, y China, por supuesto, ahora que el Reino de China quiere conquistar a todos los otros reinos de China. Y dentro del tema de China veremos al Tito Livio de los chinos, un hombre llamado Sima Qian y su hijo llamado Sima Tan. Bueno. Todo eso y mucho más en nuestra próxima emisión, que se llama episodio setenta y ocho, Estados de la Unión doscientos cuarenta y cuatro antes del Cristo. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene. Este episodio consta de seis mil ciento cincuenta y siete palabras. Por iBox, un saludo muy especial para Roberto Morales, quien nos escucha desde la ciudad de Guatemala, Guatemala, pero que es originario de Cuba. Y por supuesto saludos a todos nuestros oyentes tanto en Guatemala como en Cuba. También un saludo a Jesús Retamero de Madrid, España. Jesús me comenta que su apellido Retamero significa el que trabaja con la retama. También nos dice que él también tiene un podcast en el cual a veces habla de la historia de Roma antigua. El nombre de su podcast es podcast x y z. Así que desde aquí nuestro podcast El cuento de Roma. Un enorme saludo al podcast x y z. Y por Twitter, saludos cálidos a el ocaso de Roma que también tiene un podcast acerca de la última parte de la historia de Roma. Finalmente, por Facebook, un saludo muy especial a un grupo que trata de la historia de Roma antigua y que yo sigo ya hace mucho tiempo. El grupo se llama Historia Roma y Grecia. Es un grupo cerrado, pequeño y muy ameno. Y dentro de ese grupo, envío un abrazo muy fuerte a Patricia Novelli.